0: Die Seiten sind gut. Wir fühlen uns gut. Und das Führen war nicht so einfach. Zumal wir keine Probleme haben. Dann wachen wir eines Morgens auf und unsere Welt wird auf den Kopf gestellt. Wir befinden uns nun mitten in einer Krise. Werden deine gute Führungsgewohnheiten aus dem Fenster geworfen? Oder übernimmt dein emotionales, neandertalisches Gehirn die Führung? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Wrap Podcast, wo wir jeden Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge werden wir besprechen, warum eine Krise unseren Charakter testet und welche Gefahren eine Krise in Bezug auf den Druck auf Führungskräfte mit sich bringt, zu alten und schlechten Führungsgewohnheiten zurückzukehren. Wir werden auch besprechen, was du als Führungskraft tun kannst und um dich darauf vorzubereiten, eine effektive Führungskraft in einer Krise zu bleiben. Viel Spaß!
1: Fang noch mal von vorne Hallo, Alex.
0: An. An. Ja, danke, Alex. Danke, dass du gerade erst Okay,
1: dann komm mal. Fang bitte von vorne. Hallo an. An. <lacht> Sorry. <lacht> Konnte ich widerstehen. Jetzt aber.
0: <lacht> Hallo und alle Changemaker da draußen. Heute haben wir eine interessante Folge. Wir sprechen über die Rolle einer Führungskraft in einer Krise und die Herausforderungen, die daraus entstehen. Das ist ein sehr aktuelles Thema, da wir uns immer noch in der hoffentlich letzten Phase der Corona-Krise befinden. Alex, willkommen. Willkommen. Nummer 52. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Schön, wieder hier zu sein. Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, du hast es gesagt, wir sind hoffentlich in der letzten Phase der Corona-Krise. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Der Herbst wird zeigen. Aber die Pandemie wird uns definitiv noch länger als dieses Jahr begleiten und wird ein großes Thema sein. Wir wollen aber nicht jetzt über die Pandemie und über Corona sprechen. Dafür gibt es genug andere Spezialisten, Podcasts etc. und wir werden ja nur da allein. Wir wollen ja über die Führungskräfte sprechen. In der Krise war auf einmal eine komplett neue Rolle gefordert von den Führungskräften. Die Mitarbeiter wollten und brauchten wahrscheinlich auch zum größten Teil starke Leader und die Führungskräfte mussten sich jetzt auf einmal in diese neue Rolle wiederfinden. Das haben wir ja schon in so manchen Themen- und podcast gesagt. Es ging praktisch um dieses transformative und transaktionelle Management oder Leadership. Und um das einfach kurz zu sagen, bei den Transformativen geht es darum, den richtigen Rahmen zu schaffen, den Visionär zu sein und Leute in neue Themen reinzubringen, also eher der Entdecker der die Leute motiviert und tapfer mit vorangeht, der Leader, wie es manchmal in den Amerikanischen ja so schön heißt. Und in den Transaktionellen geht es mehr um den Manager, der dafür sorgt, dass die Prozesse sauber umgesetzt werden und dass die Ergebnisse passen. Und in so einer Krise haben wir es ja mehr auf einmal mit dem Thema transformative Führung zu tun. Und das ist ja auch immer unser Gefühl, dass wir sehr starke Manager haben, statt also mehr Verwalter als Gestalter, wie man so schön sagt. Und das sieht ist auch, ist auch teilweise gewollt, also eine Führungskraft hat nicht immer eine Rolle allein. Sie haben nur verschiedene Schwerpunkte. Führungskräfte haben im Betriebsalltag viele Funktionen. Das macht ihre Aufgabe auch so herausfordernd und anspruchsvoll. Ich glaube, da kannst du sicher ein Lied davon singen, oder? Oh ja. Sie sollen stets einerseits auf der einen Seite Leader sein, Manager und Vorgesetzte. Und diese Rollen sind je nach der Situation der Führungskraft, ähm, Situationen haben sie mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. Man kann praktisch die Rollen für, einfach für sich, dass man so eine gewisse Vorstellung hat, was bedeutet jedes Aufgabenfeld. Es ist auch eine sehr kurze Zusammenfassung und ist auch ein bisschen auch die Typfrage, weil jeder gestaltet die Rolle auch ein bisschen anders würde ich aber trotzdem hier in drei Kategorien dann bitte einteilen. Als Leader müssen Führungskräfte ihr Mitarbeiter vermitteln, welche übergeordneten Ziele es bei der Zusammenarbeit zu erreichen gilt und diese unter anderem durch ihr Vorbild dazu motivieren, sich für das Erreichen dieser Ziele zu engagieren. Der Visionär, der die Leute voranbringt. Als Manager müssen sie in dem Ihnen anvertrauten Bereich die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass die vorhandenen Ressourcen effektiv genutzt werden und Ihr Bereich sicher seinen Beitrag zum Erreichen des Unternehmensziele leistet. Hier geht es eher darum, der Prozess muss passen, die Ziele müssen erreicht werden und äh, es muss so äh, die Aufgaben müssen so erledigt werden, wie es gewünscht wird vom Unternehmen. Das Administrative ist hier sehr stark. Und dann gibt es natürlich noch das Thema disziplinarische Vorgesetzter. Als Vorgesetzter, ihr Mitarbeiter müssen ja auch dafür sorgen, dass sie wissen, was ihr Beitrag zum Erreichen der übergeordneten Zielen ist und diese auch erbringen können. Das heißt, ich muss auch meine Leute ein bisschen enablen und weiterentwickeln, je nach der Rollendefinition, was sie ausleben. Also es reicht nicht nur, dass ich der Leader und Manager bin. Ich muss mich auch natürlich, weil ich der Disziplinarische Vorgesetzte bin, darum kümmern, dass die Leute sich einerseits vielleicht weiterentwickeln, also die nächste Stufe dieser Rolle schaffen, damit sie noch einen besseren Beitrag leisten und auf der anderen Seite auch die Fähigkeiten besitzen, um ihre Rolle komplett zu erfüllen. Und wenn man sieht, dass sie Schwächen haben, dann dementsprechend die Unterstützung ihnen geben, durch Schulungen, Workshops oder auch durch Projekte, damit sie die äh, diese überwinden können. Die Thematik ist aber natürlich, ähm, es ist sehr schwer, <lacht> diese drei Funktionen immer sinnvoll für sich selber zu vereinen und auch jedes Mal in die richtige ähm, Harmonie zu schaffen, je nachdem, welche die Situation es fordert. Und ein, wenn man vor einer Krise ist, ist meistens mehr der Manager gefragt. Weil dieses Feld ist gesetzt, theoretisch, man hat das Gefühl zumindest so, ist alles geplant, ich muss die Jahresziele erreichen, ich muss die Quartalsziele erreichen. Und die Prozesse sind ja auch schon gefestigt. Jetzt aber auf einmal, in der Krise, kann man all diese Pläne eigentlich in den schönen Mülleimer schmeißen und muss auf einmal in, äh, mit Unsicherheit agieren, mit ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ein komplett starker Rollenwechsel. Und die Thematik, das wissen wir ja, ist, ich kann eigentlich nur das äh, gut, wo ich schon die Erfahrung gesammelt habe. Also wenn ich oft ein Leader war und in vielen Themen war, ich habe zum Beispiel eine neue, in einem neuen Land ein komplett neues Geschäftsmodell entwickelt, dann habe ich die Erfahrungen, die mir da helfen. Bin ich aber in der deutschen Zentrale und habe seit zehn Jahren einen Bereich, der ständig weiter wächst und super funktioniert, dann bin ich wahrscheinlich eher ein Manager. Aber die Krise ist das egal, was du, deine Stärken und deine Schwächen sind. Sie sagt ganz klar, hier, da ist das, mach was draus. Und die Mitarbeiter sagen das genauso. Aber
0: deswegen, Alex, muss tatsächlich eine gute Führungskraft die drei Bereiche meistern können. Das ist egal. Man kann, wenn man zum Beispiel nur ram schaffen kann oder managen kann oder zum Beispiel entwickeln kann, aber nicht wirklich den Weg zeigen können, dann ist es für mich keine gute Führungskraft als Beispiel. Das heißt, diese drei Aufgaben, egal ob in Krise oder nicht Krise, die müssen Teil des Werkzeug, Carsten, sein für eine Führungskraft.
1: Die Thematik ist ja auch, was wird von den Führungskräften gefordert und was wird ihnen beigebracht. Und in stark gewachsenen Organisationen, die schon, nennen wir es mal, ein, eine gewisse Reife haben, also eine gewisse Größe und schon eine gewisse Langleblichkeit kann es sein, hängt immer von der Unternehmenskultur natürlich ab, dass die mehr gerade auf die Manager gesetzt haben, weil das deren Aufgabe und deren Fokus war. Und folglicherweise ist das Thema Leaderfähigkeit oder sogar seinen Mitarbeiter zu führen, diese disziplinarische Fähigkeit, diese weiterzuentwickeln, ein bisschen zurückgetreten. Und das ist halt in den letzten Absolut. zehn Jahren gewesen. Und was soll, wie soll man dann auf einmal warten, dass die auf irgendwie umschalten? Das wäre genauso, wenn ich auf einmal von Rechtshänder auf Linkshändler gehen soll weil ich meinen rechten Arm verloren habe, bei einem Autounfall oder so etwas. Es ist nicht leicht. <lacht> schönes Beispiel. Ein schönes <lacht> Beispiel, ja, ich weiß, ich habe es gerade auch gemerkt. Um, aber, wir, ja, werden, ich, wir reden ja aber auch von den Krisen und das ist auch eine körperliche Krise.
0: Absolut, aber du hast absolut recht. Wir sprechen von dem Wunschbild, das heißt von diesen drei Kategorien, was man meistern müsste als Führungskraft, das sind nämlich die Wunsch, der Stand der, Ding, der Stand der Dinge draußen, wie es wie immer ist, ist definitiv durchwachsen und teilweise fehlen diese Kompetenzen bestimmt und noch mehr wahrscheinlich noch in die Krise. Aber wir wollen einfach dann gleich, gleich einsteigen in diese, diese große Diskussion, die, der Alex hat uns ganz schnell, ganz tief eingeleitet. Und ähm, vielleicht kurz zu die Struktur von zu der heutigen Folge. Wir fangen erstmal an mit den persönlichen Herausforderungen, die entstehen, wenn eine Krise auftaucht. Das heißt, als Führungskraft, welche persönlichen Sachen kommen hoch in einer Krise, welche Gefahren gibt es, wie kann, damit, wie kann ich damit umgehen. Und der zweite Teil unseres Gesprächs wird ähm, darum fokussieren auf die Herausforderungen, die andere an dich stellen, wenn eine Krise auftaucht. Das heißt, die Mitarbeiter, die Stakeholder, die haben auch Erwartungen an dich als Führungskraft, da tauchen wir dann auch dann in die zweite Hälfte unseres Fokus
1: auch ein. Bevor wir aber einsteigen, natürlich eine kleine Bitte an euch. Bitte helft uns, unseren Podcast noch bekannter zu machen, dass noch mehr Leute diese Impulse erfahren und dass noch mehr Leute Teil der Changemakers-Community werden. Ihr könnt uns ganz einfach helfen, indem ihr von unserem Podcast erzählt oder auf Apple Podcast geht, uns Fünf-Sterne-Bewertungen gibt oder auch ein paar Nettes dazu schreibt. Und wenn ihr jederzeit Fragen habt oder ähm, uns Feedback geben wollt oder gerne sagt, was haltet ihr von diesen Themen? Oder einfach, einfach nur uns ein bisschen Kritik, weiß auch nicht, je nachdem, wie du dich gerade fühlst, lieber Zuhörer und Zuhörerin. Einfach bitte per E-Mail an kontakt changesrad.de Hey, langsam jetzt, nach 50 Folgen klappt's. <lacht> Und wenn ihr uns auch anders kontaktieren wollt, wir sind auf LinkedIn und auf Zing zu finden, uns einfach dort anschreiben. Nun weiter.
0: Genau, die persönlichen Herausforderungen, die entstehen, wenn eine Krise auftaucht. So, die persönlichen Herausforderungen, die hier entstehen, haben viel mit einer Folge zu tun, die wir vor langer Zeit gemacht haben. Das war Folge Nummer 6, dein größter Feind. Hier haben wir darüber gesprochen, was in einer Krise oder in einer Situation in der du dich bedroht fühlst, passiert. Der Primitivität deines Gehirns, das heißt der Amygdala, übernimmt die Kontrolle und du ertappst dich dabei, auf einmal irrationale und emotionale Weise zu handeln. Worüber wir sprechen, ist die Angst. Ob diese Angst nun gerechtfertigt ist, wie in einer echten Situation, in der es um Leben und Tod geht, oder ob diese Angst fabriziert ist, spielt keine Rolle. Weil die Wirkung der Angst ist die gleiche. Ich habe damals zum Beispiel, ich habe damals zum Beispiel Alex äh, einen Instagram-Kommentar benannt. Dieser Kommentar ist komplett ähm, überhaupt keine Bedrohung für mich. Aber trotzdem habe ich eine emotionale, primitives Gehirnreaktion. Was? Was hast du gesagt? <lacht> und dann gerate man in Panik und dann diese irrationale Gehirn übernimmt. Und wenn ich nicht aufpasse, schreibe ich etwas ganz Böses zurück, was ich vielleicht dann später bereuen würde. So, wenn das passiert, wenn zum Beispiel so ein Trigger bekommt, wo sagt, okay, jetzt ist eine Krise, wo wirklich eine Bedrohung da ist, nicht nur in der Arbeit, aber wie läuft es dann privat? Genau, Sehen wir zum Beispiel diese Corona-Seiten? Es ist ganz viel, ganz schnell anders geworden. Und damit wir einfach noch rational denken können und nicht in Panik geraten, äh, gibt es ein paar gute Techniken, die wir auch zum Beispiel damals in Folge Nummer 6 dein größter Feind gesprochen haben. Die möchte ich trotzdem kurz hier auch erwähnen. Nicht in die Tiefe gehen, das haben wir in Folge 6 gemacht, aber auf jeden Fall kurz durchgehen. Das erste ist, Entspann dich und atmet. Hört sich banal an, allerdings sehr wichtig, weil was passiert, wenn ein Trigger kommt, auf einmal atmet dann viel schneller, nicht so tief, man wird alles sehr gespannt im Körper und diese dieser erste Schritt ist einfach tief atmen, es wird alles gut sein. Und das erlaubt dieses dir. Tief
1: durchatmen, nicht jetzt sofort gleich was Böses sagen, sich erst ein bisschen beruhigen, einen Schritt zurückgehen. <lacht> ja, ich arbeite daran.
0: <lacht> ja, und diese, diese Entspannen und diese Atmen, das erlaubt dir, einen Schritt zurückzutreten und deinen Neokortex, das heißt, diese, diese moderne Hirn, die auch logisch denken kann, statt deiner Amygdala zu aktivieren. Das ist sehr wichtig, das ist der erste Punkt, weil wenn du das nicht schaffst, erstmal in eine entspannte Modus zu kommen, erstmal das okay, erstmal entspannen, dann ist die nächste Schritt auch nicht möglich. Und der nächste Schritt ist Selbsterkenntnis. Achte darauf, was deine Korpus tut. Stell dir die Frage, was mit dir gerade passiert. Rast mein Herz? Fühle ich mich wütend? Was passiert gerade bei mir? Wenn du merkst, dass du dich in einer Situation befindest, in der dein primitives Gehirn aktiviert würde, und das spürst du ganz klar, kann dir die folgende Methode, die aus Meister shi Heng Yi's TED-Vortrag "Fünf Hindernisse zur Selbstkontrolle entnommen würde, helfen. Keine Angst, die Namen muss man nicht merken. Ich werde auf jeden Fall eine YouTube-Video einbinden bei uns in den Shownotes. Er führte das Akronym RAIN ein. Das ist das englische Wort. zum heutigen für Wetter. <lacht> ja, genau, bei, bei dir, genau, das würde ich auch sagen. Regnet bei dir, auch in Englisch würde ich mir sagen. ist raining cats and dogs bei dir, Alex. Um, bei mir ausnahmsweise kein Regen.
1: Dafür die Hitze.
0: Oh ja, definitiv. Aber er nützt es auch. raining rain. cats and dogs. Ja, das ist eine, eine englische, um,
1: wie sagt Mit man das? Hafe für Spruch. einen Sturm. Sprichwort. Ja, Sprichwort, das heißt, ja,
0: Sprichwort ist, das heißt dass es, es regnet ganz heftig.
1: Redewendung, Redewendung war das richtige Wort dafür. Danke, Alex, danke.
0: So, zurück zu meinem Punkt.
1: Es redet Katzen <lacht> und Hunde. Was? Ja, ja. Das, das wird es ja, allen das, in den Kopf bleiben.
0: Das war mein Punkt, Alex. Vielen Dank dafür. <lacht> um, so, er führte das Akronym RAIN ein. <lacht> RAIN ist das englische Wort für Regen. Und diese Akronym wird dir helfen, die Kontrolle wieder zu, wieder zu erlangen. So, fangen wir mit R an. Also übrigens, RAIN auf Englisch ist buchstabiert R-A-I-N. Für alle, die es noch nicht um, gesehen haben in ihr Leben. So, R steht für Erkennen. Was? R steht für Erkennen? <lacht> ja, R steht für Erkennen, weil natürlich, ich überlasse das alles auf Deutsch. Das erste Schritt ist Recognize, das heißt Erkennen auf Deutsch, Recognize. Das heißt, erkenne, was in diesem Moment mit deinem Körper und deinen Gefühlen geschieht. Bevor du mit der Situation umgehen kannst, musst du zuerst erkennen, was geschieht. Das heißt, wenn ich das nicht sehe oder erkenne, kann ich nichts damit machen. Genauso in Kampfsport, wenn ich den, wenn ich den Schlag nicht sehe, hey, dann trifft es mein Gesicht. Ich kann nichts machen. Ich habe überhaupt keine Aufmerksamkeit. So, das ist das Erste. Er, recognize, bzw erkennen. Der A steht für akzeptieren. Alex, dein schwerster Schritt. Akzeptieren. <lacht> manchmal. Akzeptiert, die <lacht> manchmal. Akzeptiert die Situation, wie sie ist. Sie ist weder gut noch schlecht. Und Alex, du hast damals in der Vergangenheit diese Geschichte erzählt mit diesem Vater und Sohn. Und Krieg und der Sohn zum mhm. Beispiel, dass man sein Bein gebrochen alle sagen, oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich sage, ja, weiß ich nicht, ob er schlecht oder gut ist. Dann kommt der Warten Krieg, wir sein mal Sohn ab. muss. Genau. Sein Sohn muss nicht, mit, nicht mitgehen, weil er ein gebrochenes Bein hatte. Das heißt, sein Leben ist gerettet worden. Dann kommen die Leute wieder. Oh, super Sache. Ja, warte mal ab. Und dann geht es so weiter. Das heißt, man kann tatsächlich nicht sagen, ist was passiert ist wirklich gut, bis die Zukunft oder nicht. Das heißt, egal was passiert ist, erstmal akzeptieren. Ich bin angeschrien worden. Ich erkenne, was mit meinem Körper passiert ist. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich irgendwie als Außenseiter. Oder habe ich etwas falsch gemacht? Ich akzeptiere erstmal die Situation, wie es ist. Was gerade passiert ist. Akzeptiere ich erstmal. <lacht> I in RAIN steht für PRÜFEN. Auf Englisch INVESTIGATE. PRÜFEN. Das heißt, du fragst dich, warum diese Emotionen entstehen. Was steckt dahinter? Wenn jemand mich anschreit, und wie ich mich fühle, was steckt dahinter? Wenn ich es mal schon steckt fühle, warum? Habe die Idee über mich, dass ich das nicht gut kann, oder dass ich nicht gut bin? Was steckt dahinter wirklich? Und die N, auch sehr wichtig, steht für Nicht-Identifikation. English Non-Identification. Das heißt, du bist, das systemische Denken auch, du bist der Beobachter. Du bist nicht dein Körper, dein Mind oder deine Emotionen. Und ich weiß, dieser Punkt hört sich ein bisschen wuhuu, mäßig oder keine Ahnung. <lacht> Schön, dass du, komisch gemacht, dass du das Geräusch
1: gemacht hast. Finde ich toll.
0: <lacht> hört sich sehr komisch an, aber ähm, es ist, es ist, diese Gedanken und diese Gefühle, die sind nicht du komplett. Das die kannst du einfach beobachten, dann wieder loslassen.
1: Okay. Ein Beispiel ist jetzt ja, wenn ich Angst schreie, dann gibt es ja verschiedene Verhaltensmuster. Ich gehe in Verteidigung, also ich, das, ich sehe es als Angriff an. Ich, ich fliehe oder ich mache eine Übersprungshaltung, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Und gerade ein bisschen in Panik. Und das ist das... Oder so du Versuch. machst gar nichts, Alex. Ja, genau das ist die Übersprungshaltung. Das ist das Beispiel, wenn... Ähm, es ist halt ein bisschen animalischer, was ja halt bei einem in unserer Hirnreaktion ausgelöst wird. Und wenn einem das Gehirn überfordert ist und nicht A und B machen kann, dann macht es manchmal C. Man kann das bei, ich kenne das Beispiel aus der Biologie, da gibt es das Hühn, ein Huhn, das angegriffen wird. Und aus Panik macht das Huhn dann praktisch, dass es äh, den Boden pickt, um Körner zu picken, weil es eine Übersprungshandlung <lacht> an ist. Nur als, nur als Beispiel einfach, statt wegzulaufen oder den Angreifer anzugreifen.
0: Ja, aber wichtig ist es zu sagen, wenn du RAIN einsetzt, dann greift das primitives Gehirn nicht.
1: Darum geht es. Das ist, der, das ist die Stärke ja. an RAIN. Das ist ja diesen, genau. diesen Zyklus, diesen automatischen Hebel, der bei dir reinkommt, den Kopf durchzubrechen. Und das ist eine große Herausforderung, die man oft üben darf. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und es wird besser. Es gibt Rückschläge, aber jeder Tag und jede Situation, die dadurch entschärft worden ist, für dich selber entschärft wurde. ist. Die anderen ging das teilweise ja gar nicht mit ist ein kleiner Sieg für dich selber, um es auch zu bekommen. Und du sorgst dafür, dass du wieder die Kontrolle darüber hast. Darüber, was er gesagt hat. Es geht darum, die Kontrolle wieder zu erlangen.
0: Richtig, dass du einfach entscheiden kannst, was du magst. Nicht, dass jemand, ich meine, mit jemand dein primitives Gehirn automatisch entscheidet, was du es Egal, ob du es möchtest oder nicht. Oder hat mir so eine E-Mail geschrieben? Ihr will gleich sehen. Ich schreibe mir gleich zurück. Und ähm, wenn, wenn ihr wie ich sind oder ich bin, ähm, habt ihr das auch schon gemacht und manchmal hat es ganz schlechte Konsequenzen. Mir ist nicht schlecht, hey, warum habe ich das geschrieben? Hätte lieber eine Nacht drüber geschlafen, hm. ähm, das wäre besser gewesen. Weil dann hätte mein primitives Gehirn ausgeschaltet wieder, dann könnt ihr normal wieder
1: denken. Ich bewundere es manchmal, wenn du solche E-Mails bekommst, wie lange die teilweise geschrieben sind. Und ich denke, so viel Zeit für sowas zu investieren, nicht schlecht
0: das sehe ich manchmal auf Facebook. Heute habe ich das in Facebook gesehen, Alex. Ich, ein, ein typ, du bist noch auf kannte, Facebook? Ja, ich bin noch auf Facebook. Er hat einen riesigen Beitrag geschrieben, über wie Leute Vatertag dessen Und das Ding war emotional geladen und wahrscheinlich, keine Ahnung, 5000 Worte, <lacht> riesig lang. Und das ist genauso so mm. ein emotionaler Beitrag, wo du später sagst, was habe ich dabei gedacht?
1: Nur in diesem Fall kann das ja ein Vorteil sein, wenn man so lange Texte macht, weil man die Leute, die Leute beschäftigt. Aber das ist ein anderes Thema, das sind Social-Media-Spieler. Da man sich jetzt nicht reinzukommen. Ähm, ja, genau, genau. Aber das Thema ist genau, wie sehr bist du bereit, diesen Thema Zeit zu investieren und dementsprechend in die falsche Richtung, in die falsche Energie, in die falsche äh, Verhaltensweise, was du für dich so empfindest? Es kann ja auch das richtig das sein, sich zu verteidigen. Schritt. Es kann ja auch richtig sein, dass du den so zurückschießt. Es muss ja nicht ja, wichtig ist, sein. wichtig ist, dass du entscheidest. Wichtig genau. ist,
0: dass du entscheiden kannst. Und
1: genau. vielleicht auch die Form dann ein bisschen neutraler machst. <lacht> ja. Also du solltest keine Schimpfwörter reinschlagen, was wir da eh nicht sagen jetzt hier in diesem Podcast. Wir wollen ja jugendfrei bleiben.
0: Genau, genau. Wie, das ist Biep und beep.
1: <lacht> <lacht> <bieb, bieb>, <lacht> du verdammter beep! Die Herausforderung aber hier ist, was wir jetzt hier ähm, in unserer gesamten Themensituation haben, ist, wir sprechen ja von Führungskräften. Oder auch von Liedern, was, was das englische Wort dafür ist. Obwohl natürlich das Leader-Thema nicht ganz eins zu, also Leadership in diesem Fall, ähm, nicht eins zu eins für ins Deutsch eigentlich so übersetzt werden kann. Würde ich sagen. Das ist immer so ein bisschen, da, fehlt, da geht immer ein bisschen was verloren, glaube ich. Ähm, und dieses Führungskräfte, über die wir hier sprechen die Personen, die müssen ja auch eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen es gibt ja immer diesen heroischen, dieses heroische Bild von der Führungskraft, die in den Rahmen reinkommt und die Situation absolut klärt, die keinen schlechten Tag hat, die nicht sagt jetzt wir werden alle sterben <lacht> und es ist eh alles verloren, lasst es doch die jeden Tag immer mit einem Lächeln ins Büro kommen sollte, um zu und immer freundlich, nett, höflich sein sollte. Außer es ist ein cholerischer Chef, aber es ist ein anderes Thema. Das sind ja eher dann Psychopathen und Vorgesetzte. Äh. <lacht> Gibt's auch? Sollte nicht, sollte, sollte nicht lachen, aber ja. Also es, du hast es ja erlebt.
0: Oh ja. Deswegen müsste ich so lachen, Das ist so verrückt das ist. Aber naja.
1: Nee, die Führungskraft Ach. wird eher selten gesehen als das, was sie wirklich ist, ein Mensch. Sie soll eher diese Rolle erfüllen. Sie soll andere motivieren, sie soll gleichfalls selber motiviert sein, sie soll unterstützen, soll aber gleichzeitig auch immer ähm, genug Risse, Übersicht über das große Ganze haben und ähm, darf nicht, das ist zumindest so die Anforderung, die von außen kommt, das Bild, also deswegen ist das so ein großes Bild, was du immer so sagst, von Thema Selbstzweifel, Unsicherheit, Fehlerkultur. Und es ist das Gefühl da, dass die Rolle der Führungskraft bedeutet, ich darf keine Selbstzweifel haben, ich darf keine Unsicherheit haben und ich muss mir klar sein, für was ich jetzt hier stehe. Und gerade in einer Krise ist das sehr schwer, wo auf einmal alles hinterfragt wird und... Das, was du gestern gewusst hast, auf einmal hinfällig ist. Du hast genau gewusst: In drei Monaten ist das große Projekt in drei und wir kommen dahin und ich werde meinen Bonus bekommen. Alle meine Leute laufen gerade in die richtige Richtung und es läuft alles gut. Und dann kommt Corona und ich darf, ich muss, ich habe plötzlich ganz andere Themen und das ganz große Projekt ist jetzt nicht mehr drin. Dann, dann das macht halt was mit einem. Und ich habe jetzt für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar kleine Informationen bekommen, weil die Bertelsmann Stiftung hat in Zusammenarbeit mit dem Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung an der Universität Wieden-Herdecke. Keine Angst, ihr müsst das euch nicht merken, das, ihr findet einen Link zu dieser Studie. Das ist eine, ganz, also es ist eine Umfrage an 1000 Führungskräfte gewesen, und zwar 2019. Die Führungskräfte-Radar 2019 heißt diese Studie. Findet was ihr die ist Ergebnisse? Alles geht, Alex. Ja, es gibt sehr viel in diese Richtung. Ist auch immer wieder spannend zu sehen.
0: Mhm.
1: Und äh, was, das, was ich so Besonderes finde, ist, die Studie sagt euch, ihr seid nicht alleine, wenn ihr mit solchen Sachen kämpft. Und die haben halt praktisch wirklich in April und Juli, gerade mitten in Corona-Krise, diese Umfrage gemacht und haben dementsprechend auch schön das, die Herausforderung rausgefunden. Und ähm, jeder dritte Führungskraft ist von Zweifel geplagt, ob sie noch Führungskraft sein möchte, weil der Druck einfach so hoch ist. Das ist ein ein, zum ein Ergebnis der Studie. Dass ihr auch eine Vorstellung habt, wer ist befragt worden? Dass ihr auch wisst, ähm, ist das überhaupt relevant, diese Studie? Haben sie einfach viele Startups gefahren, Waren sie in der Gastronomie unterwegs? Wer weiß das? <lacht> Weil in der Gastronomie würde ja auch verstehen.
0: Die Einzige, was mich überrascht, ist, sie sah, dass mindestens ein Drittel der Führungskräfte von Zweifel gepackt ist, es würde mich, dass es nicht 100% ist. Hätte <lacht> ich 100% es, erwartet. Das sind ja.
1: die frisch Beförderten, die sind noch motiviert. <lacht> ja. <lacht> Oder die schon lange im Business sind. Die ganz oben.
0: Ja, die können nichts, nichts anderes vorstellen mit dabei.
1: Und 80% der Befragten waren männlich und der Altersdurchschnitt der stichprobe liegt bei 51 Jahren. Was für die heutige Führungslandschaft in Deutschland als repräsentativ anzunehmen ist, laut der, äh, der Umfrage und auch der Studienergebnisse. Mhm. Die Teilnehmer gehören... Okay. Ihre Organisation im Schnitt, also wir reden hier von Durchschnittsachen 17 Jahre an, haben ihre Position im Mittel von 10 Jahren inne, also durchschnittlich 10 Jahre sind sie schon in dieser Position als Führungskraft tätig für die Firma und haben durchschnittlich 13 Jahre Führungserfahrung, weil sie immer so Durchschnittswerte sind, ist es immer ein bisschen schwer zu fassen, weil es gibt natürlich welche ganz nach oben und welche ganz nach unten sind, das ist immer der Mittelwert, dass man nur so ein bisschen mhm. für sich weiß. Und die befragten Führungskräfte arbeiten zu 20 in Kleinst- und Kleinunternehmen, zu 36 in mittleren Unternehmen und zu 44 in Großunternehmen. Womit die Studie größer Unternehmen überproportional abbildet. Also, mal viele arbeiten anscheinend in Großkonzerne. Mhm. Nur, dass man eine Vorstellung hat, dass man sich das für sich ein bisschen erzogen kann. Und jetzt kommen wir zu den richtigen Ergebnissen. Also, von diesen 1000 befragten Führungskräften, ähm, hat jeder Fünfte das Gefühl, dass es seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Jeder Vierte stimmte der Aussage zu, besser zu einer Gruppe beitragen zu können, wenn diese von jemand anderen geführt wird. Also wenn nicht er selber führt. Ist auch interessant, oder? Mhm. Ja. 30% leiden zudem unter einer hohen Führungsbelastung und beklagen unklare Unternehmensziele, zu viel Bürokratie und destruktive Mitarbeiter. Mhm. Man sieht, was für ein großer Druck da einfach dahinter ist. Und was da die Schmerzpunkte sind. Und interessanterweise ähm, besonders tief, das ist die Erkenntnis dieser Umfrage, dieser kleinen Studie, wo das Battleman gemacht hat, besonders tief ist in Selbstzweifel verstrickt, ist laut dieser Studie die Generation Y. Also die Geburtsjahrgänge zwischen 1980 bis 2001. Hier dann beinahe 44% der Befragten Führungskräfte mit sich und ihrer Rolle. Also man merkt, viele haben das Problem, ähm, dass sie Selbstzweifel haben. Also sie haben diese Unsicherheit. Können es aber nach außen nicht zeigen. Und ihnen fällt auch mal, mal die Leute, mit denen sie sich darüber austauschen können. Und woher kommt dieses Problem? Ähm, je weiter der Beschäftigte in der Hierarchie aufsteigt, das kennst du, Brian, das kenne ich, umso seltener, ich hoffe, das können auch, können auch ein paar Zuschauer, so, umso seltener bekommt man ein Lob und man muss sich selbst motivieren. Das mhm. höher man in der Hierarchie ist, desto eher geht es um das ist es in der Beziehungsebene selten um ein Lob, das ist dann Anerkennung durch andere Sachen, durch Statussymbole, als eine direkte Wertschätzung, die man durch seine Führungskräfte erhält. Ist aber natürlich auch mal kulturabhängig, aber nach der Studie, was man hier sieht, sind sehr viele davon betroffen. Und wie soll man dann wie soll es denn Führungskraft dann gelingen, sich an sich selbst zu glauben, an seine Selbstwirksamkeit? Wenn du ständig unter einem hohen Druck bist, von oben kein Feedback bekommst, was dir sagt, du bist auf dem richtigen Weg und du machst sehr gute Arbeit und selber mit dir nicht zufrieden bist. Ich habe die Selbstzweifel. Ich hinterfrage die Sachen. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Habe ich jetzt mit meinen, äh, meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern richtig gesprochen? Habe das, er das verstanden, was ich wollte? Und nach zwei Wochen sehe ich, er hat es nicht verstanden.
0: <lacht> Antwort nein zu all diesen Fragen, Alex. <lacht> nein, nein, nein.
1: Investiere ich noch genug Zeit für meine Familie? Das ist zum Beispiel bei dir. Sehen meine Kinder mich überhaupt noch?
0: Kennen die mich? <lacht> Wer ich bin.
1: Und bin ich eine gute Führungskraft? Ich kriege das Feedback ja nicht. Also ich sehe das vielleicht durch Ergebnisse, aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass ich einfach ein gutes Team habe. Und auch, obwohl ich eine schlechte Führungskraft bin, das Team eine gute Leistung leistet. Kann auch genau sein. Wer sagt mir, dass ich eine gute Führungskraft bin? Woran mache ich das fest? Mhm. Und das ist halt dementsprechend. Und natürlich, warum ist es Generation Y nicht so stark? Weil die gerade in diese Führungsrollen reingewachsen sind. Also das ist ja die nächste Generation von Führung, die schon in der Führungsposition ist, die ja langsam Schritt für Schritt die ich wollte schon die alte Generation sagen, aber die Vorgängergeneration ablöst. Das sind ja die Boomer-Generation, wo man ja so viel immer so schöne Sachen liest im Internet. Und,
0: silver ähm,
1: Silver Surfers. Silver, no, silver is, Surfer, ja, die Silver Surfers kommen, werden sie dann. Jetzt langsam. <lacht> <lacht> und natürlich, die gehen jetzt langsam in Rente und die, die nächste Generation von Führungskräften wächst gerade daran. Und sie tut sich aufgrund der Anforderungen, die man an sich selber hat, an der Umgebung hat, ein bisschen schwer. Weil die Rahmenbedingungen einfach noch der alten Strukturen geschuldet sind. Und jetzt hast man auf einmal die Krise, man hat selbst schon die Unsicherheit und jetzt fahren, muss man auf Sicht fahren. Und wenn man zum Beispiel über den Nebel sprechen würde, ich habe eine Sichtweite von 10 Meter auf einmal. Und vorher, wenn alles vor der Krise war Sonne und ich habe die nächsten 500 Meter gesehen. Und ich muss mit dieser Unsicherheit umgehen können, aber gleichzeitig trotzdem mit meinen Selbstzweifel klarkommen. Und äh, dementsprechend für dich einfach selber lieber zuhören und zuhören, wenn du in dieser Situation bist, um diese Unsicherheit zu managen und auch vielleicht dann kurzfristige Entscheidung zu treffen, bedeutet das, dass du erstmal darüber, wie du es bei der das so schon gesagt hast, Brian, du musst die Situation erkennen. Du musst für dich erstmal einen Schritt zurückgehen und ähm, über die neuen mit neuen Situationen, über die neuen Rahmenbedingungen, über die neue Erkenntnisse dementsprechend nachdenken und dann entweder revidieren oder Schlussfolgerungen daraus machen. Und das eine Aufgabe liegt darin, den Zustand der Unsicherheit anzunehmen, so gut wie es dir halt möglich ist, und für dich selbst zu strukturieren. Also du musst erstmal für dich selbst die Antwort finden, bevor du anderen die Antwort gibst. Und das hilft dir im Umgang mit dieser Krise, da du sowohl agierst als auch reflektierst. Und ich habe hier drei Fragen, die hatte ich äh, in einem Rahmen eines Te einer Artikels dazu mal gefunden. Und ich denke, vielleicht helfen sie dir auch, lieber Zuhörerinnen und Zuhörer. Die erste Frage ist, was ist in dieser Unsicherheit sicher? Worauf können wir uns relativ sicher verlassen? Die zweite Sache ist, welche sind die unsicheren Faktoren? Über was reden wir? Was ist das, was praktisch... Ähm, für mich die Herausforderung gerade ist. Und die dritte Frage ist, was können wir gemeinsam dafür tun, um Klarheit zu bekommen und bis wann? Und das hilft dir einfach ein bisschen, die ganze Situation zu strukturieren. Und ähm, wichtig ist es hier, um halt auch diesen Selbstverhältnis zu bekommen. Also erstens, du bist nicht allein. Es ist ganz normal, dass du, wenn du in den Positionen, in der Situation bist, in dieser Rolle bist, dass du Selbstzweifel hast und diese Unsicherheit hast. Und diese Unerfangene. Und jetzt erklärt dir Brian, was du tun kannst und wie du das ein bisschen für dich besser strukturieren darfst.
0: Mhm. Danke, Alex. Und ähm, ich möchte auch dann kurz sagen, wenn die keinen Subzweifel haben, dann für mich hört es auch so an wie ein bisschen kognitive Dissonanz oder die, die wollen es einfach dann, weil die müssten Subzweifel haben, theoretisch, weil tatsächlich weiß niemand den richtigen Weg. Wirklich. Alle sind im Guessing Game eigentlich, was der richtige Weg, was das richtige Ziel ist. Aber es muss man einfach so akzeptieren, dass man nicht alles wissen kann. Und es ist interessant zu hören, dass wirklich vielleicht dann ein Drittel reflektiert genug sind, zu sagen, na, ich zweifle schon an mich selbst.
1: Es, du kennst nicht die Wahrheit. Du weißt nicht, was die absolute Wahrheit was der richtige Weg ist wenn du in solchen Situation bist. Und es gibt, also ich glaube, es gibt Führungskräfte, die waren schon öfters in solche Situationen und wissen, wie mhm. man damit klarkommt. Aufgrund yeah. irgendwelchen Projekte, Situationen, wer, wer weiß, was sie gemacht haben.
0: It's not their first rodeo, my friend. <lacht> um, so, Alex, was du auch alles betont hast, es hat für mich ein grundlegendes Gefühl Angst, in Effekt. Angst von. Das Unwissen, äh, Unwissenheit, Angst von okay, mache ich das richtig, mache ich das falsch und das erste Schritt, wie wir schon gesagt haben, hey, ruhig bleiben, nicht in Panik geraten und wir haben gesagt, okay, in was du gerade gesagt hast, okay, was können wir dann machen und wir sind Freunde von praktischen Ansätzen, manchmal hört es nicht so an, weil wir sprechen stundenlang über komplexe Theorien aber wir sind schon Fans von wirklich einfachen praktische Sachen und die gute Nachricht ist ist, das dein Job als Führungskraft und die drei Hauptaufgaben, die zum Beispiel Alex ganz am Anfang erwähnt hat, die du als Führungskraft erfüllen musst, idealerweise, gleich bleiben. Diese Aufgaben bleiben gleich, obwohl es natürlich viel schwieriger ist oder wird, wenn du diese Aufgaben, erfüllen, äh, wenn du diese Aufgaben erfüllst während einer Krise. Und noch einmal kurz dazu, was sind diese drei Hauptaufgaben? Von einer Führungskraft. Und das habe ich zum Beispiel ausgiebig auch in unserer letzten Folge besprochen. Die Folge Und, 51. Ähm, richtig. Das heißt, wenn man Bock drauf hat, was macht eine gute Führungskraft aus, das ist eine super Folge dazu. 20 Minuten, dann gehen wir tief in diese einzelnen Bereiche dann ein. Die erste Hauptaufgabe für eine Führungskraft ist, den Weg zeigen. Wo geht es dann hin? Den zweiten Punkt zum Beispiel, zweite Aufgabe ist Hindernisse beseitigen und ein Umfeld oder ein Rahmen schaffen, in dem die Mitarbeiter frei und effektiv arbeiten können. Und der dritte, Mitarbeiter entsprechend ihren Stärken entwickeln. So, lass uns einen Blick darauf werfen, warum diese drei Aufgaben schwieriger werden, aber immer noch möglich sind. Nummer eins, den Weg zeigen. In einer großen Krise ist der Weg in einer in einer großen Krise ist der Weg, auf dem man sich befand, entweder blockiert oder komplett zerstört. Das macht die erste Aufgabe einer Führungskraft den Weg zu zeigen extrem schwierig, da die Führungskraft den Weg nicht kennt. Allerdings, wie wir schon besprochen haben, Alex, ist die ganze Idee, den Weg zu kennen, auch in normalen Zeiten, eine Illusion. Niemand weiß, ob das, was wir heute tun, uns morgen wirklich zum Erfolg wird. Deshalb sollte ein Manager in einer Krisenzeit das tun, beziehungsweise eine Führungskraft in einer Krisenzeit das tun, was er oder sie normalerweise tun würde. Die Situation an die Mitarbeiter kommunizieren, die Strategie erklären, wie es weitergeht und warum es funktionieren könnte und als erster mit gutem Beispiel vorangehen und in diese Richtung gehen.
1: Ja, ein Thema ist hier, was ich mir auch gerne manchmal gewünscht hätte und ich auch von anderen Bekannten, die in anderen Firmen arbeiten, auch schon öfters gehört hätte, ist es eine regelmäßige Kommunikation zu erhalten. Also regelmäßig abgedeitet zu werden, wie ist die Situation, wie ist die Lage und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten für dich als Führungskraft, entweder machst du ein One-to-One -One, immer wieder regelmäßig, wenn du es dich eh schon machst. Und kannst dementsprechend dort regelmäßig, ähm, ich habe schon wieder regelmäßig, ich habe sehr oft regelmäßig in diesem Satz. Wenn ich noch mehr regelmäßig sage, kann mir regelmäßig. Auf jeden Fall
0: regelmäßig, Machen Alex. Regelmäßig ist hier die Schlüssel. <lacht> zum Erfolg Es
1: geht darum, du bietest deinen Mitarbeitern One-on-One -on -one an. Du gibst praktisch ihnen die Möglichkeit, sich mit dir persönlich, mal jetzt in der Krise wahrscheinlich auch virtuell, auszutauschen. Zum Beispiel kannst du dann dementsprechend über ihr eigene, können sie über ihre eigene aktuelle Situation sprechen und wie sie damit persönlich umgehen. Also wie sieht es gerade mit Homeoffice aus bei Ihnen, wie funktioniert das? Haben Sie einen Arbeitsplatz? Wie ist das Internet? Äh, wie ist das Arbeiten daheim? Wie sieht es mit der Kinderbetreuung aus? All diese Sachen. Und du kannst dann erfährst du einfach ein bisschen, wie geht es ihnen gerade in der Situation? Und du kannst ihnen Sicherheit geben. Und Unterstützung. Sie
0: sehr wichtiger Punkt, allerdings muss man aufpassen, weil wenn wir sprechen von den Weg zeigen, ist es ist wichtig, dass alle Teammitglieder die gleichen Informationen haben. Und ich kenne es aus persönlicher Erfahrung, wenn du in One-to-One -One bist, du glaubst, dass du das gleiche erzählst, aber es ist leicht anders, zum Beispiel für jede Person. Und das kann dazu führen, wenn du sagst, okay, ich kommuniziere wo es hingeht, da kann es zu Verwirrung zum Beispiel um, um, stiften. Das heißt, zusätzlich zu den One-to-Ones muss man auch in den Große Team, zum Beispiel wirklich alle erklären, wo es hingeht, damit alle die gleichen Worte hören und wissen, okay, ah oh ja, wir sind alle auf dem gleichen Stand. Auch wichtig, nicht vergessen, die Gruppendynamik und die Gruppeninformationen sind auch wichtig.
1: Genau. Und deswegen, noch neben den one on ones mach zumindest in der Krise, wenn es nicht sowieso schon hast. Es gibt ja meistens dieses Weekly, wo du am Anfang der Woche hast, wo jeder über seine Projekte kurz spricht und um was der Stand ist, so jeder dann Gefühle und eine Übersicht hat. Ähm, biete nicht, sondern mache regelmäßige Lagebesprechungen mit deinen Mitarbeitern. Informiert diese über die aktuelle Entwicklung, gib ihnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und so erhalten sie im Update, wissen, was gerade stattfindet und welche weiteren Maßnahmen geplant sind. Zumindest soweit es geht. Das gibt ihnen ein bisschen Sicherheit und Routine und Vertrauen. Und ähm, behaltet aber einen kühlen Kopf. Du darfst nicht hier, wie ich schon am Anfang gesagt habe, weinen und panikschreiend vor ihnen stehen und sagen, wir schließen den Laden. Ciao.
0: Ja, vor allem wenn, wenn du weil du bist der Leader in effekt du musst den Weg zeigen wenn die wenn die wenn du selbst zweifel wirklich dann sei das heißt, alles ah, wird nicht funktionieren oder keine Ahnung dann dann wirst du schwer Schwierigkeiten haben will du die andere wirklich zu überzeugen ähm, mitzugehen
1: und du schätzt es aber nicht dass du ähm, du darfst Unsicherheit zugeben du kannst sagen ich weiß es nicht wir werden es sehen wir tasten uns voran ich kann euch diese Information nicht geben das ist ganz wichtig, dass du auch das ähm, dementsprechend sagst, dass du nicht alles, kannst du ja nicht alles wissen. Weil wenn du falsche Versprechen machst, zum Beispiel, ähm, nach drei Monaten ist das vorbei und man hat festgestellt, oh, jetzt sind wir schon ein Jahr darin, <lacht> kann das ein bisschen negativ wahrgenommen werden.
0: Na, das ist ein guter Punkt, Alex, das müssen wir echt betonen, weil die authentische Führung ist ja, ich, ich sage, was durch meinen Kopf geht, da der wichtige Part dabei ist, um, du darfst nicht Resignation zeigen. Das heißt, auch wenn du selbst zweifelst oder sagst, ich weiß nicht genau den Weg, du darfst trotzdem nicht ein Gefühl geben, es ist mir sowieso wurscht oder ich, ich, ich habe endlich gekündigt oder, weil, weil dann schickst du eine ganz andere Botschaft. Du sagst dann nicht nur, dass du unwissend bist, aber dass du auch an nichts glaubst, dass es weitergeht. Und das ist, glaube ich, der leichte Unterschied, die man einfach merken muss. Okay, man kann natürlich dann ähm, zeigen, die, die Ängste, die Zweifel, das ist alles in Ordnung, macht sich, glaube ich, nur sympathischer und authentischer, aber man muss trotzdem einfach diese Unterton haben, aber auch wenn ich so viel Zweifel habe, auch wenn ich vielleicht dann Fehler mache, bin ich committed, diesen Weg mit euch zu gehen. Auch wichtig. Und was sich dann aus meiner Erfahrung auch dann hilft, Alex, ist äh, visuelle Tools den Ziel, den Weg immer wieder zu zeigen. Und zum Beispiel eine Art wie ein Roadmap für das Jahr. Wo wollen wir hin? Und ähm, das hat mich wirklich geholfen, dass ich dann wirklich immer wieder zeige. Und es hilft auch manche in meinem Team besonders. Also, die haben das ausgedrückt, auf den Wand gehängt. Und es hilft einfach, das Ziel einfach vor den Augen zu halten. So, da möchten wir hin. So, das ist das Thema, den Weg zeigen. Natürlich ein bisschen schwieriger in einer Krise, aber immer noch möglich. Nummer zwei, zweite Hauptaufgabe, Hindernisse beseitigen und ein Umfeld bzw. Rahmen schaffen, in dem die Mitarbeiter frei und effektiv arbeiten können. So, was hat sich durch die Krise verändert? Was hält deine Mitarbeiter davon ab, einen guten Job zu machen? Diese Fragen muss man fragen und, und du als Führungskraft müsstest diese Probleme finden und lösen. Es gibt hier wirklich kein besseres Beispiel als das, was wir in der Corona-Krise erlebt haben. Wenn jeder, der vorher in einem Büro war, jetzt zu Hause ist, was brauchen sie dann? Zum Beispiel eine effektive Videotelefonie-Software, Videoconferencing-Software. Die Abschaffung zum Beispiel von der komplizierten Zeiterfassung, das heißt, wenn man stempelt, und wenn man zu Hause ist, dann, wenn man wirklich jeden Tag eine Formular ausfüllen müsste, abscannen müsste, schicken müsste, so habe ich gearbeitet, ultra aufwendig für die Mitarbeiter und einfach nervig. Ist das noch nötig? Ja, sollte man fragen. Können wir gleich dann aus der Welt schaffen. Geld, können wir Geld zur Verfügung stellen. Vielleicht haben die, die müssen zum Beispiel ein Büro einrichten ein, ein schönes Stuhl zum Beispiel, das ist Rücken nicht weh tut nach zwei Stunden. Um, Diesen Sachen, die man fragen muss, was hindert meine Mitarbeiter richtig gut zu arbeiten? Und die muss eine Führungskraft einfach so gut wie sie es können im Rahmen demütlichen einfach schaffen. So um, genau. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir alle aus die Ferne arbeiten, die Kommunikation hat sich geändert, vielleicht müssen wir mehr kommunizieren, wie Alex zum Beispiel gerade appelliert hat, mehr Kommunikation von allen Seiten, täglich Kontakt bleiben um, und einfach berichten, wie die Situation sich entwickelt. Ich kann das erinnern, bei uns zum Beispiel, wenn diese Corona-Krise Corona gekommen ist, auf einmal 700 Mitarbeiter vom Büro, im Homeoffice und es funktionierte bei uns, weil unsere ähm, Geschäftsführung hat schon vor Jahren die richtige ähm, Fundament gelegt. Zum Beispiel: Jeder Mitarbeiter hat einen Laptop, kein Desktop mehr oder diese Stand PCs mehr. Jede Mitarbeiter oder bzw. Es gibt auch ein Paperless Büro seit Jahren jetzt. Das bedeutet kein Papierkram, jeder kann seine Sachen mitnehmen. Wir haben auch so ein Clean-Desk-Policy sowieso, dass man Sprung, springen kann von, von Schreibtisch zum Schreibtisch. Also wir waren sowieso in der Arbeit sehr mobil mhm. und das heißt, es war ganz einfach, dann auf einmal alles nach Hause zu gehen. Und was die noch sehr gut gemacht haben, es gab einen Lagebericht jeden Tag, das heißt jeden Tag, saßen die ganzen ähm, Führungskräfte zusammen auf die höheren Etagen und haben die, die, die Lage berichtet und auch jeden Tag ein Newsletter rausgeschickt. Das ist die Lage, das haben wir gemacht, das haben wir gecheckt und täglich haben wir zwei Newsletter bekommen. Es hat wirklich geholfen, wir sind informiert, wir wissen, wie es weitergeht, Wir haben uns eine, eine eine Sprachrohr, wo wir zurückschreiben können und unsere Probleme melden können, zum Beispiel Video-Software funktioniert nicht oder die, oder die VPN-Tunnel funktioniert nicht. Und wenn mehrere Leute das haben, haben die ganz schnell diese Probleme gelöst. zum Beispiel. Das heißt, man muss schauen, was hat sich geändert, was brauchen meine Mitarbeiter, damit die richtig arbeiten können. Und das muss man dann definitiv einfach beschaffen aus Führungskraft oder aus Unternehmen. Und das Dritte Punkt Alex, dritte Hauptaufgabe von der Führungskraft, Mitarbeiter entsprechend ihre Stärken entwickeln. Und es gibt zwei Aspekte, auf die ich mich hier konzentrieren möchte. Der erste ist, dass es nach einer Krise eine Tendenz geben kann, die gleichen Dinge zu tun wie vorher als Team, was die individuellen Rollen und Aufgaben der Teammitglieder einschließt. Eine Krise kann eine Gelegenheit sein, den Status quo zu überprüfen und herauszufinden, welche Änderungen vorgenommen werden sollten, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Stärken besser zu nutzen, was zu so einer insgesamt besseren Leistung führt. Zum Beispiel gibt es jemanden, der sehr gut in Videokommunikation ist. Jemand, der vielleicht dann mehr Organisationen in das Team übernehmen kann oder was auch immer. Aber in einer Krise erstmal wieder zu schauen, hey, passt noch, wie wir aufgestellt sind oder sollten wir hier irgendwas ändern? Und das nächste Punkt wird unser Lieblingspunkt bestimmt sein, Alex. Der zweite Aspekt ist die Irrglaube, dass die Weiterbildung der Mitarbeiter gar nicht so wichtig ist. In einer Krise werden Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und Personalschulung oft vernachlässigt und aufgeschoben was sich alle darauf konzentrieren, alles am Laufen zu halten. Gute Führungskräfte werden jedoch darauf drängen, dass die Mitarbeiter für die neuen Herausforderungen, denen sie in dieser schwierigen Zeit gegenüberstehen, weitergebildet werden. Ich muss euch sagen, Alex, hier bin ich auch dann teilweise selbst schuld. Das ist etwas, was ich schlecht gemacht habe, wenn dieser Krise. Für mich, okay. Krise ist da, wir stellen uns um, in Weiterbildung habe ich komplett vergessen fast. Wir machen einfach weiter. Wir probieren einfach, wenn die Situation mühselig gehen. Weiterbildung. da das kümmern wir uns später drum. Und eigentlich, das ist trotzdem wichtig. Auch wenn es nicht im Moment vielleicht dann an, an, an ganz vordere in meinem Hirn ist, aber trotzdem sehr wichtig. Das ist etwas, was ich dann wirklich an mich verbessern muss. Es Weiterbildung muss eine prominente Thema sein, wenn man wirklich Mitarbeiterführung ernst nimmt. Mhm. In die waren die drei Punkte, Alex. Und warum es schwieriger ist und trotzdem, was man machen kann, damit es dann funktioniert.
1: Ja, beim zweiten Punkt mit den Hindernissen beseitigen. Viele haben ja gesagt, das Homeoffice ist in Corona äh, getestet worden. Das war ein Feldversuch in einem großen Rahmen, über ein Jahr fast. Und man hat festgestellt, funktioniert. Was halt viele vergessen, es war immer noch eine Ausnahmesituation. Es war kein normales Homeoffice. Man hatte auf einmal das Thema, dass die Kinder auch teilweise daheim waren. Man hatte die Schwierigkeiten mit dem Internet. ist in Deutschland sowieso ein großes Thema. Aber auf einmal waren auch viel mehr Leute in diesem Internet unterwegs. Komisch. Das heißt, die Leitungen wurden auch mehr beansprucht. Und, und, und. Und du hast nicht die Möglichkeit gehabt, weil du hast ja teilweise wenig machen können außerhalb deiner Räume. Das heißt, du warst in deiner Arbeit, also im Homeoffice in deinem Raum. Und danach... Was du auch meistens noch in der Raum, weil du hast, du hast ja versucht, Kontakte zu meiden. Und es gab ja auch nicht so viele Alternativen und Möglichkeiten. Hinzu kommt, dass nicht jeder von den Räumlichkeiten die ideale Situation hat. Wenn du jetzt deine Frau, äh, nur das als Beispiel, wenn du jetzt in der Familie bist und du hast ja zwei, nein, zwei Kinder, die Homeschooling machen versuchen, ein bisschen frustrierend, wenn du überhaupt das Glück hast, dass sie irgendwie beschäftigt werden, dann hast du deine Frau und du und alle wollen von daheim aus arbeiten. Ich kenne keinen, der drei Arbeitsplätze oder vier Arbeitsplätze hätte, der schön getrennt und isoliert mit der Familie zusammen das dann machen könnte. Und, und, und. Und die Kinder ja. fordern auch was. Ja. Das habe ich schon so oft erlebt, dass eine vierjährige Tochter in eine Conferido Konferenz gekommen ist und dem ein Papa eine Frage stellt und nicht verstanden dass der Papa jetzt nicht gerade kann, weil er telefoniert. Ja. Oder Ohne lass das es Katzen Katze sein. sein. Ich habe schon manchmal so zwei, drei Katzen durch <lacht> den gesehen. Und wenn, wenn eine Katze wirklich kann, auch wenn eine Katze wirklich kann möchte, dann geht sie halt auf die Tastatur.
0: <lacht> Na komm, das geht gar nicht, Alex. <lacht>
1: <lacht> Dementsprechend, es ist eine Ausnahmesituation. Und ich finde das Schöne, dass es, also, die Pandemie, Corona war, war und ist was Schlimmes. Aber es ist ein positiver Effekt, dass die Menschen das jetzt mehr akzeptiert haben. Und die Schwierigkeit ja. wird jetzt sein, diese Akzeptanz und diese Learnings aufrechtzuerhalten und nicht in die alten Muster zu gehen. Ich kenne eine Firma, die hat jetzt gesagt, 1. Juli läuft das aus, Unser Podcast-Folge wird danach erst kommen. Also, mir ist wird der Mitte Juli online gehen, oder? Ich glaube schon. Nee.
0: Diese Woche geht's live.
1: Diese Woche geht's live. Also diese Woche am Sonntag. <lacht> Nächste Woche gesagt, also kurz genau davor, ab, also ab 1. Juli läuft es aus, 2021. Für die, die es in ein paar Jahren hören werden, diese Folge.
0: Was, was sagst du gerade? 1. Juli? Das stimmt auch nicht.
1: Homeoffice, die Homeoffice-Pflicht läuft am okay. 1. Juli aus. Für diejenigen, die nicht die gesetzliche Lage im Überblick haben. Okay. Es gibt eine Homeoffice-Pflicht, dass für gewisse Situationen und Arbeitsweisen die Homeoffice-Maßnahmen ans Angebot gegeben werden sollen. Das ist eine gesetzliche Regelung für den Rahmen der Krise mhm. jetzt gewesen. Und die läuft aus und das nutzen halt viele Firmen, in Anführungszeichen viele Firmen, zumindest das, wo ich jetzt in meinem Umfeld so ein bisschen wahrnehmen, von den traditionellen Industriefirmen, dass sie jetzt die Homeoffice-Regel komplett zurückdrehen. Ich weiß zum Beispiel von einem Maschinenbauer, der sagt jetzt, ab 1. Juli alle Mitarbeiter müssen wieder ins Büro. War schön, dass ihr im Homeoffice wart, aber jetzt bitte wieder alle zurückkommen. Mhm. Ja. Und das ist das, was das uns schwierig macht, weil die Mitarbeiter haben auch gelernt, was das die Vorteile sein können, wenn man von daheim aus arbeitet. Vor allem die, wo einen langen Pendlerweg haben.
0: Alex, das ist echt ein Lieblingsteam, oder? Das haben wir wahrscheinlich 20, 40 Mal schon besprochen, dass alle Firmen nicht mitgehen um ihre Mitarbeiter zurückfordern.
1: Seltsamerweise trifft das, also es, <lacht> das Gute ist, es gibt ein, also man muss sagen, dank die, dass diesen langen Zeitraum, dass es das nicht so kurz war, ähm, es werden immer mehr Unternehmen Hybridmodelle einführen und mehr Möglichkeiten. Und es ist auch schon sehr stark vorangeschrieben. Und es ist endlich die Infrastruktur ist aufgebaut, was ja das große Hindernis war, weil sie aufgebaut werden musste, muss man auch ganz klar sagen.
0: Ich bin bei einer dieser Firmen, deswegen das ist es kein Punkt ähm, für mich, dann, dann stehe ich einfach aus Problem. Und Alex, was komisch ist, was, was wirklich komisch ist, finde ich, kannst, kannst du erinnern, wenn es angefangen hat, die Krise, und tatsächlich alle zu Hause und wenn alle gleichzeitig in den Video Calling, was war, ging das Internet einfach kaputt bei uns. Das heißt, es war einfach mm -hmm. nicht möglich. Und wir haben eine relativ ähm, kleine Leitung am, am Dorf, im Endeffekt von Telekom, eine 6.000er Leitung, glaube ich. Mehr ist tatsächlich bei uns nicht möglich. Ähm, es gibt andere Anbieter, aber die sind auch nicht so ähm, stabil. Und komischerweise geht das alles jetzt. Alles gleichzeitig, auch auf eine 6.000er Leitung. Also nichts geändert, aber für irgendeinen Grund funktioniert es dann. Komisch. Wahrsch Wahrscheinlich sagen.
1: sind jetzt viel mehr Leute im Büro wieder.
0: Du <lacht> gehst es nur nicht mit. Genau. Ähm, Weil so. äh,
1: was, was ich festgestellt habe, dass am Anfang, als sehr viele wahrgenommen haben von meinen Kollegen, dann aber dann mehr die Regelmäßigkeit gekommen ist. Und die auch der Wunsch, praktisch endlich von zu Hause wegzukommen, koste, was es wolle und <lacht> ich will ins Büro. Also genau das Gegenteil.
0: Lass mich bitte ins ist. Büro fahren. Ja, genau. Genau, ja, gesagt, daher, Kollegen.
1: Es muss ja auch jeder für sich selber umgehen. Es ist ja. nützlich, wenn man dieses Angebot macht, aber das muss, äh, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und es ist auch nicht jeder davon geschaffen, muss man auch sagen, Homeoffice zu arbeiten, weil es auch eine gewisse Anforderung an dich selber ist. Dieses Trennen wird schwieriger, wenn du im Homeoffice arbeitest, zwischen Arbeit und Freizeit oder privates Leben oder abschalten mhm. können, weil die Versuchung einfach immer da ist. Du könntest jetzt noch um 22 Uhr die E-Mail schicken, aber du könntest auch morgen um 8 Uhr in der Früh die E-Mail schicken. Was willst du tun?
0: Ja. Yeah. So Alex, wie immer um, ist unser Site-Management sehr gut. Wir sind schon über eine Stunde und bis jetzt. Und jetzt kommen wir gerade, ist ins das zweite Teil des Gesprächs. Mach
1: dich selbst nicht fertig, ist die Überschrift dazu, oder? <lacht>
0: <lacht> nee. Um, das heißt, die Herausforderungen, die andere andere an dich stellen, wenn eine Krise auftaucht. Ja, hast du richtig gehört. Es sind nicht nur deine eigenen Erwartungen. Andere Leute wollen auch okay, etwas von dich haben. Und da sprechen wir erstmal von den unmöglichen Erwartungen, die an dich gestellt werden. So, zusätzlich zu deinen persönlichen Herausforderungen, die du dir die du zu bewältigen hast, wenn es darum geht, dein eigenes Leben zusammenzuhalten und gleichzeitig einen guten Job als Führungskraft zu machen, wirst du auch feststellen, dass die Menschen außergewöhnliche Erwartungen an dich haben. Du musst bedenken, dass du zwar Werkzeuge hast, um dein primitives Gehirn im Sound zu halten, aber das bedeutet nicht, dass alle deine Mitarbeiter Zugang zu solchen Werkzeugen oder die Fähigkeit haben, dasselbe zu tun. Und verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass sie nicht fähig sind, das zu tun, aber vielleicht haben wir es nicht gelernt, nicht praktiziert. Das heißt, die sind unterwegs und mit ihrem primitives Gehirn unterwegs. Und außerdem können einige in ungünstigeren Situationen sein als andere. Und jeder reagiert anders auf verschiedene Situationen. Zusätzlich wirst du wahrscheinlich mit vielen Anforderungen konfrontiert sein, die das obere Management an dich stellt, nicht nur um die Dinge am Laufen zu halten, sondern auch um die Jahresziele weiterhin zu erreichen. Die sind noch da, die haben wir nicht angepasst. Nee, nee, das müsste noch reichen. Ja, die klassische Sandwich-Position, die mehr denn je unter Druck gerät in so einer Situation.
1: In den klassischen, traditionellen Unternehmensstrukturen ist halt dementsprechend die Flexibilität nicht da. Wir haben den Fünfjahresplan geschaffen. Ist auch egal, wie diese fünf Jahre dann aussehen.
0: <lacht> ja.
1: Alles andere sind Ausreden.
0: Aber keine Angst, Alex, weil ich habe jetzt die Lösung für diese unmögliche Anforderungen an die Führungskraft. So, ist es ist ganz einfach. Nein, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Es ist nicht deine Aufgabe. Ich darf zu
1: meinem Chef sagen. Es ist nicht
0: deine Aufgabe. Nochmal, Alex, das richtig zuhörst, Es ist nicht deine Aufgabe, die Welt zu retten. Kenne deine Grenzen. Das heißt, du bist wahrscheinlich nicht der Präsident einer Nation, <lacht> sondern eine Führungskraft mit einem Privatleben, die ihr Bestes tut, um eine gute Führungskraft, Vater, Mutter, Freund und so weiter zu sein. Es kann sein, dass du dich in einer Situation befindest, in der von dir verlangt wird, dass du nicht nur die geschäftlichen Probleme löst, das heißt in der Arbeit, sondern auch die persönlichen Probleme jedes Mitarbeiters. Wenn du versuchst, alle glücklich zu machen, indem du neben der Arbeit auch noch, auch noch ihre persönlichen Probleme löst, kann das zu Burnout und noch mehr Probleme führen, als es vorher schon war. Und oh, nebenbei, bemerkt, ist das nicht dein Job? Natürlich solltest du Empathie für die verschiedenen Probleme der Leute zeigen, aber du solltest keine Versprechungen machen, die du nicht halten kannst oder Verpflichtungen eingehen, die deine eigene Situation gefährden. Was hier meiner Meinung nach helfen kann, ist, sich auf die Idee von Stephen Covey zu konzentrieren, die wir in der Vergangenheit schon oft besprochen haben, nämlich sich auf deinen Einflusskreis zu konzentrieren. Das heißt, das Kreis des Einflusses, the circle of influence. Konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst, was in deine Rahmen überhaupt ist, und lass den Rest los. Wir sehen diese Idee auch in einem Text, den der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr geschrieben hat. Und es geht so. Gott, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage, to change the things I can. And wisdom, to know the difference. After which, Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. Man merkt, das ist ein Problem, die Menschen, die Menschen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden kämpfen. Was kann ich überhaupt kontrollieren? Und auf was sollte ich fokussieren? Wie gesagt, man sollte natürlich probieren, den Mitarbeitern zu helfen, wo es geht. Aber man muss auch die Grenzen zeigen. Hey, zum Beispiel, wenn wir drei Monitore in der Arbeit haben, zum Beispiel, drei Monitore. Und die Mitarbeiter kommen und sagen: Hey, ich habe nur einen Monitor zu Hause. Ich brauche noch zwei. Und. Ich werde es nicht bezahlen als Führungskraft. Nee, tut mir leid, das ist meine Grenze. Ich verstehe, dass du einen Monitor zu Hause hast. Ich probiere, was möglich ist über die Arbeit, irgendwas zu organisieren. Aber wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Man muss nicht, man muss nicht schlecht wohnen, weil es nicht geht. Das ist die Grenze. Nee, tut mir leid, das geht nicht. Jetzt ist es anders zu Hause, als es war in der Arbeit. Vielleicht ist es unangenehmer, aber so ist die Lage.
1: Das Interessante hier ist es ja, das, ist als, das wird als Gelassenheitsgebet bezeichnet. Und weißt du, wo ich diesen Spruch herkenne? Von den anonymen Alkoholikern.
0: Ah, echt? Okay. Also mhm.
1: Die amerikanischen äh, anonymen Alkoholiker. Also dadurch, ich habe öfter wieder das gelesen und dann habe ich entsprechend das gesehen. Und es wird auch in manchen Büchern, wo das zitiert wird, das hat die entsprechend auch äh, als praktisch das Willkommensgebet äh, am Anfang, dass sie jeder Sitzung der anonymen Alkoholiker erwähnt.
0: Genau. Hast du gelesen, Alex? Mhm.
1: <lacht> ja. <lacht> und das Interessante oh, Klassik, ist, finde ich. Klassik.
0: Ja, was, was ist interessant?
1: Das Interessante ist, dass es ja ähm, weitergeht sogar. Mhm. Hast Einen du ganze Tag vor Nacht. Dir? Ich habe also, ähm, also ihr findet das auf Wikipedia. Also wir geben natürlich den Link in den Show Notes, dass ihr euch das ein bisschen anschauen könnt. Es hat sich praktisch durch der, also das Gebet ist so bekannt in einfach in der Öffentlichkeit, weil es sich einfach so verbreitet hat auch im Zweiten Weltkrieg. Und das Gebet geht uns weiter. Einen Tag nach dem anderen Tag zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen, Entbehrung als ein Weg zum Frieden zu akzeptieren diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat und nicht so, wie ich sie gern hätte.
0: Mhm. Zu vertrauen. Akzeptieren, Alex. Mhm.
1: Zu vertrauen, dass du alles Richtige machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe, sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und im nächsten für immer überglücklich. Amen. Also man kann natürlich zum Thema Religion etc. halten, was es ist, aber interessant ist natürlich, dass es dementsprechend diese Selbstzufriedenheit und zu sein, was sind meine Möglichkeitsräume und wie kann ich dementsprechend, egal wie bescheiden die Situation ist, damit klarkommen oder für mich zurechtkommen. Und ich kenne jetzt kenne eine ganz kleine, kurze Geschichte dazu. Man ist unterwegs, man ist jetzt, wo Reisen noch möglich war ist es in seiner zweiten Situation am Flughafen und jetzt heißt es auf einmal, okay, der nächste Flug kommt in fünf Stunden, wir haben leider eine sehr starke Verspätung. Wie reagieren die meisten? Sind sauer, sind wütend. Das gibt's doch dis nicht. Diskutieren sehr viel mit dem Flugpersonal und in dieser Gruppe ist ein Mönch, ein buddhistischer Mönch und der ist der einzige von der Gruppe, der lächelt. Und der Mann neben ihm fragt ihn, warum lächelst du so? Und er antwortet, ich bin dankbar, jetzt habe ich fünf Stunden Zeit, um einfach für, für mich in die Gedanken zu gehen, aber auch, auch euch besser kennenzulernen. Ich kann mich jetzt mit euch allen unterhalten und sehen, mit wem ich überhaupt reise. Einfach eine andere Perspektive, dass er diese fünf Stunden als Geschenk annimmt. Mhm. Und darum geht es, glaube ich.
0: Finde ich ganz gut. Ja, darum geht es, wirklich. Ein Fakt, ein, ein, man, man sieht, glaube es zwei große Konzepte drin, die wichtig sind. Erstmal zu akzeptieren, was passiert ist, erstmal. es passiert, nicht zu beärgern, akzeptieren, erstmal. Du kannst immer noch entscheiden, wie du damit umgehst. Und auf die Sachen zu fokussieren, die du wirklich überhaupt kontrollieren kannst. Ganz viele leben, beärgern wir uns, beärgern wir uns wirklich, aber da haben wir überhaupt keine Kontrolle. Übrigens, du hast keine Kontrolle über andere Menschen. Tut mir leid, das einfach dann zu sagen, aber was andere Menschen machen, egal ob es deine Frau ist, Mann, Kind, Kollege, du hast keine Kontrolle. Und was macht das, Alex? Angst. Aber so ist der Welt. Man kann Impulse gehen, man pr kann probieren, mehr kannst du nicht machen. Deswegen Tag für Tag zu nehmen, dein Bestes geben, akzeptieren, was passiert und fokussieren auf, was du überhaupt beeinflussen kannst.
1: Da gibt es auch so schön Cartoon, dass du Pläne für dein Leben machst und dann kommt das Leben und es erklärt dir, warum es nicht funktioniert. Und da gibt es yeah. halt in Cartoon, dass das Leben dann praktisch dir immer die eine Faust, sicher, äh, Krankheit, äh, Versicherung, Steuern, suchst sie <lacht> <dir> aus.
0: Da <lacht> hat Mike Tyson diese berühmte um, um, Zitat. Er sagt: Everyone has a plan until they get punched in the mouth. <lacht> Schön, das, kann oder? So nicht <lacht> das tut mich auch weh, wenn ich das schnell vor das ich mich direkt in den Mund puncht, irgendwie mit meinen Szene oder keine Ahnung. Aber es ist so: Man hat den Plan, der auf einmal wird mal geschlagen ins Gesicht Das sagt, oh, das ist nicht gelaufen, wie ich mir gedacht habe. Und dann, dann kommen diese, diese, diese Werkzeuge, die wir gerade benannt haben, wie Rain zum Beispiel. Das sind die wichtig, weil nur so kannst du mit der Situation erstmal ruhig überlegen, was machst du dann überhaupt.
1: Das Leben läuft nicht so, wie du es dir vorstellst. Und es hat immer Überraschungen bereit. Ja.
0: Und Alex, meine Eltern, die erzählen immer von der Scuba Diving Training. Die Scuba Diving Training, die, die damals hatten, das war auf die Central Coast in Kalifornien, wo das Wasser wirklich kalt ist, gefährlich ist. Da sind weiße Haien drin, Es ist wirklich ein gefährlicher Ort zum Tauchen. <lacht> Und der, der Lehrer, der war eine ex Navy Seal. Wenn wir die Navy mhm. Seals kennen, die gehen durch ganz harte Dinge an sich dann diese Leute. Und ähm, er hat, das war das Erste, was er wirklich dann unterrichtet hat. Wenn du in einer gefährlichen Situation bist, das Erste, was du tun solltest, ist bis zehn zählen. Mhm egal was das ist, okay. diese weil das, 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 das ist genau diese Taktik mit dieser Rain. Das schaltet die primitives Gehirn aus, weil du logisch irgendwas machen musst. Du selbst und während des Sehlens kommst du in der Regel über eine Idee, was solltest du jetzt machen. Aber du musst erstmal diese emotionale Reaktion ausschalten. Weil dann, wenn du einfach zum Beispiel, wenn du unter dem Wasser bist, <lacht> und das ist ein, eine echte Geschichte, die sind taucht, normalerweise tauchst du immer mit einem Partner. Und mein Vater war mhm. mit einem Partnerin, in Effekt, die er nicht kannte. Alles, was er wusste, ist, dass sie tote tot Angst von Haien hatte. Das heißt, wirklich, wirklich Angst. Und die, 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 die tauchen, und auf einmal kommt ein riesiger Schatten über, über sich. Und die, <lacht> und die schauen hoch, und was ist da oben? Ein riesiges Hai. Und mein Vater kennt sich ziemlich gut aus. Das war eine eine Hai, die nicht gefährlich ist. Das war ein Basking Shark. Das heißt, eine von diesen riesigen, die auf Plankton eigentlich dann, dann füttert.
1: Ah, okay.
0: Und sie schaut auch hoch. Und mein Vater hat sie genau angeschaut. So, oh Gott, was wird sie jetzt machen? <lacht> und sie hat hochgeschaut, dann wieder runtergeschaut. Nichts, nichts gemacht. Kein Panik, gar nichts. Dann kommen die um, am Strand und sagt sie, hast du diese Boot gesehen? Das war riesig. Ja. <lacht>
1: <lacht> Glück gehabt. Hat,
0: ja, ist ja gar nicht erkannt, dass es ein High war. Aber das ist eine, eine lustige Geschichte. Aber mein Vater hat gesagt, das hat ihm so oft gerettet im Tauchen. Diese 1 bis 10 Okay. Mhm. Sehr wichtige Geschichte. Und da sind wir durch heute. Da haben wir es geschafft, Alex.
1: Auf jeden Fall ein schöner Abschlussgeschichte. Wir bedanken uns. Schaltet auch wieder gerne wieder das nächsten Mal ein. Und erzählt es weiter. Change is red.
0: Change is red. Ich mach noch ein Falsi, Alex, oder? <lacht> du hast es gerade beendet.
1: <lacht> ich dachte schon, da fehlt doch was. Aber okay, wenn er jetzt zu Ende machen möchte. Na gut. Ich kann
0: nicht zu Ende machen in die Falsi. Was denkst du denn? Hey. Ach, mach's gleich, gleich, gleich fertig. Man sieht, dass du einfach fertig bist da oben. Dein, dein Kamel in diese Hitze.
1: Sagt er mit seinem so roten Kopf. <lacht>
0: Was hast du denn? Es ist nur 11 Uhr abends, Sie haben immer noch 30 Grad in diesem drin? Das ist einfach frei? So, ich mache jetzt kurz eine Fazit, Alex, für uns, die das Ganz kurze Fazit, schauen wir mal, was ich dann hier schaffe. So, das erste ist: Krisen kommen. Krisen werden kommen. Manche werden schwerer als andere. Und das Erste, was wichtig ist, ist, ruhig zu bleiben. Das heißt, entspannen, atmen und sie vielleicht diese rain metapher oder be Seen, was auch immer du machen kannst, damit dieses primitives Gehirn nicht übernimmt und dein Hirn hijackt und sagt, hey, tut mir leid, du kannst nicht mehr denken, ich übernehme jetzt und mache irgendwas Irrationales, das du auf jeden Fall wirst, ähm, morgen. Okay, das ist das Erste. Wir dürfen nicht vergessen, was sind, die äh, was sind die Kernhauptaufgaben für eine Führungskraft. Die drei Dinge sind den Weg zeigen, Hindernisse beseitigen und einen Umfeld bzw. Rahmen schaffen, in dem die Mitarbeiter frei und effektiv arbeiten können und Mitarbeiter entsprechend ihre Stärken entwickeln. That's right. Drei Dinge. Egal ob Krise oder nicht Krise. Das sind die drei Hauptaufgaben, die ausgeführt werden müssen. Natürlich ein bisschen schwieriger in die Krise, aber immer noch möglich, wie wir vorher erwähnt haben. Und wenn anderen auch Erwartungen an dich haben, die du ganz weißt, du weißt es ganz klar, das schaffst du nicht, dann sag es ja auch. Mach keine leeren Versprechungen weil das macht dir nur später Probleme. Kenne deine Grenzen, du musst nicht die Welt retten, machst, was du kannst, aber am Ende des Tages, hey, das ist auch ein Job. Es hat auch Grenzen. Und das ist auch okay so. Put, tu, genau wie eine, eine wichtige Glaubenssatz, die wir haben, Menschen vorzahlen, das gilt für dich auch als Führungskraft. <lacht> du darfst dich auch nicht vergessen. Du kannst auch noch deine beste Leistung geben, wenn es dir gut geht, wenn du Energie dazu hast und wenn du dich wohlfühlst. Okay, das war, oh, und war das letzte, ich lese noch einmal diese Gelassenheitsgeschichte, ähm, diese drei Sätze, mhm. hilft man auch, Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. So, Alex, das war meine kurze Fazit und ein Ausblick für nächste Woche wäre Folge Nummer 53. Ist Change Management ein Quatsch? Huh? Könnte es sein? Tatsächlich, das ist eine Diskussion, die ich dann mehrmals gehört habe, mittlerweile von unterschiedlichen Leuten, dass nach dieser Corona-Krise, hey, schau, wie, wie schnell Change geht, wir sind alle jetzt zu Hause, das funktioniert einwandfrei, Aber da brauchen wir überhaupt kein, kein Change Management. Es ist Unsinn die Frage, hm, ist eine interessante ähm, Idee, das haben wir auch in unserer Ausbildung auch mehrmals diskutiert. Ist Change Management ein Quatsch oder Unsinn? Unnötig? Brauchen wir das überhaupt? Das ist das Thema für nächstes Mal. Das heißt, kannst du kannst dich da freuen und mit coolen Antworten kommen, wenn nächstes Mal du das hörst. In so einer Konversation oder eine Diskussion kannst du ein paar kluge Sachen dazu sagen. Wir freuen uns drauf.
1: Schaltet wieder ein, wenn es heißt Change is Red.
0: Change is red.